0: Sobrificantes Móvel, 150 anos
1: de inovação e qualidade.
2: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 264 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira. Eu, em ambiente hostil, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Palmeiras deu mais um passo rumo ao título brasileiro, venceu o Clássico contra o Santos por 1 a 0 e viu alguns dos seus principais rivais tropeçarem, como o Corinthians, derrotado pelo América, o Corinthians que deu gosto de ver e o Juca vai falar sobre isso, foi o feminino empatou na final do brasileiro com o Internacional do Beira Rio e pode ganhar o título aqui em Itaquera agora, o Verdão tem nove pontos de vantagem sobre o vice-líder que agora é o Fluminense, essa distância pode cair para oito, se o Internacional vencer o Atlético Goianiense nessa segunda-feira se o Palmeiras segue rumo ao título o São Paulo respira um pouquinho mais aliviado, depois da ótima vitória contra o Ceará em Fortaleza, abrindo uma folga de seis pontos na zona do rebaixamento. Porém, o torcedor tricolor ficou com uma pulga atrás da orelha. O Rogério Senna disse que só fica no clube em 2023 se vencer a Copa Sul-Americana. Os paulistas serão o tema do nosso primeiro bloco. E no segundo bloco vamos falar do Fla-Flu. Três dias depois da eliminação na Copa do Brasil, o Fluminense venceu o poderoso Flamengo no Maracanã 2x1 e assumiu momentaneamente a vice-liderança do brasileiro. O jogo teve arbitragem polêmica do Rafael Claus e o Flamengo Além disso, não foi bem. Preocupa para os finos, jogos finais das Copas que se aproximam ou é apenas uma fase e o brasileiro realmente não é o interesse do Flamengo nesse momento. E no terceiro bloco o tema será Vinícius Júnior. Real Madrid venceu o Clássico contra o Atlético e teve dancinha sim senhor. Nós já temos uma enquete aqui como sempre muito bem pensada e elaborada e a pergunta é muito simples. O brasileiro ainda está aberto? Não. O Palmeiras já é o campeão. Ou sim o Palmeiras ainda pode ser alcançado. Vote aí, você que está nos acompanhando ao vivo no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, mais um passinho do Palmeiras rumo ao título. Será que ainda, ainda tem campeonato?
0: Não. Bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos, companheiros. Não, já faz tempo que não tem. né? Não tem mais campeonato. E deu mais que um passinho, né? porque o Palmeiras está... É aquela coisa, jogou mal, o primeiro tempo foi um horror, justificou o nome do clássico da saudade. Quem assistia Palmeiras e Santos nos anos 50, 60, ficou morrendo de saudade dos jogos entre Santos e Palmeiras. Mas aí o Palmeiras fica com 10 jogadores, Danilo mais uma vez, perde a cabeça, faz uma falta absolutamente desnecessária e violenta, e acaba expulso de campo aos 14 do segundo tempo. E aí o Palmeiras passa a jogar melhor. Parece que mobilizou o time, a expulsão dele. Ganha o jogo, que estava sendo dominado pelo Soteldo. Então, não tem. Não tem. Acho que não tem mais para ninguém. É aquilo. Quer dizer, o Inter, que é o eventual vice-líder, caso ganhe hoje do Atlético, é, é, vai jogar com o Palmeiras só na última rodada. O campeonato já estará decidido. Eu acho que aí não tem para ninguém, de tudo que você disse nessa sua brilhante abertura para variar, e eu gostaria que você explicasse para quem nos vê por que, que você está chamando de terreno hostil, estando em lençóis no Maranhão, que é um terreno absolutamente maravilhoso.
2: É... Aqui não, não tem nada de hostilidade, para falar a verdade. Eu,
0: eu discordo quando de, um, de uma pequena frase sua, de que o Flamengo não foi bem. Eu acho que o Flamengo jogou muito bem ontem. O Arrascaeta fez uma partidaça, partidaça. Agora, o Fábio fez uma defesa quase impossível e ele, Arrascaeta, perdeu um gol que ele não costuma perder, que ele chutou em vez de cavar, ainda no primeiro tempo. Mas o Flamengo criou um sem número de oportunidades. O Fla-Flu de, 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 deste domingo revelou com clareza porque o rubro-negro está mais feliz em encontrar o Corinthians nas finais da Copa do Brasil do que o Fluminense, porque clássico é clássico e vice-versa, né? E Fluminense tem sido a pedra no sapato do Flamengo. Últimos dez jogos, seis vitórias do Fluminense, só duas do Flamengo. Isso dá a medida do como esse clássico é um clássico que nasceu 40 minutos antes do nada, como dizia Nelson Rodrigues. O Fluminense não tem temor, não tem medo de enfrentar o Flamengo, mesmo com a sua torcida ausente. Porque o torcedor tricolor deve estar arrependidíssimo de não ter ido ao Maracanã ontem. Né? Mesmo sem a confiança do seu torcedor, o time do Fluminense fez o jogo que fez. Foi encurralado, houve momentos que foi massacrado, mas futebol é isso. Não concordo que o Flamengo não tenha jogado bem. Não concordo. Ao contrário. Acho que jogou muito bem e perdeu. Isso acontece muitas vezes no futebol.
2: Muito bem. Falaremos do Fla-Flu. detalhes, detalhes no nosso segundo bloco. É verdade, Agora, é. Arnaldo, o, imagina. O Ali Cobalto aqui, ele fala. Bom dia. O que pode justificar as quatro expulsões parecidas nos últimos jogos do Verdão? Abraços a todos. Bom, teve aí o... o o Danilo expulso, depois teve o Abel expulso, que xingou o Bandeirinha, é, o, o Palmeiras vai rumando rumo ao título, mas tá nervoso, por quê, Arnaldo? Bom,
1: Tironi, aquela frase lá do cabeça fria, coração quente, é só uma frase, né? É, a cabeça quente, é, sobretudo do Abel e da sua comissão, acabou influenciando dentro de campo. É, o Palmeiras tem números impressionantes nessa temporada no Brasileiro, é, sobretudo a questão de ser um time muito difícil de ser vazado. né? E o Campeonato dos Pontos Corridos mostra que o time que toma menos gols é provavelmente o campeão. Então o Palmeiras tomou 19 gols e 27 partidas. Dessa forma, é, é por isso que é difícil é, imaginar que alguém possa eventualmente alcançá-lo. É, é muito pouco gol. Então, é, é uma defesa poderosa, tem um goleiro bom, uma defesa bem armada, um time bem consistente e é, agora conseguiu também um jogador é, fora da, digamos, do script, para lhe dar alguns pontos preciosos, que é o tal do Merentiel. Né? Ele já tinha feito um gol decisivo contra o Bragantino e fez agora contra o Santos. Então, o Palmeiras vai arrumando vai firme sem brilhar, né numa fase que ele não está brilhando como equipe é, para o título brasileiro com toda a justiça. É o time mais regular do campeonato brasileiro, pontos corridos, é isso. eu, eu A questão da, da expulsão do Danilo, acho que é, mais uma expulsão do Danilo, aí a pergunta também remete à expulsão do Murilo ou à expulsão do Scarpa, expulsões que vem acontecendo. Nada, nada exemplifica melhor é, o que é o Palmeiras em termos de nervos é, do que o seu comandante, o Abel, que tem todos os méritos e, e está é, perto de conquistar seu primeiro campeonato por pontos corridos, mas que na beira do campo tem um comportamento completamente condenável. né É, é o recordista é, no Brasil treinador em expulsões e cartões há algum tempo, é, Vini Mestre fala que vai rever esse comportamento, se envergonha dele, quando mas é incrível, é incrível. E aí pode ser com o árbitro FIFA, ou o árbitro da Copa do Mundo, ou o árbitro novato, ou o árbitro da Comebol. O destempero do Abel na beira do campo é uma coisa, os palavrões, o desrespeito, uma, uma coisa assim, de fato, é, que dá asco é, e é completamente desproporcional. E nessa vez ele foi, xingou tanto bandeirinha, é, ele falou umas 10 vezes a palavra que o Mano Menezes falou lá, né, quando foi expulso naquele jogo lá. É, e nem precisa da câmera do lado, tá? É uma coisa absurda. Ele, ele, além disso, ele prejudica o time, né? Porque hoje em dia o cartão do treinador amarelo e vermelho dá suspensão e ele não trabalha no banco na partida seguinte. Já são quantas ausências do Abel no banco. Então a frase dele vai ficando uma frase surrada, sabe? Dessa cabeça fria e coração quente. É cabeça quente. É, e acho que essa é uma situação que pode é, prejudicar o Palmeiras em algumas situações decisivas, menos no Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, que é mais diluído, mas em Matas matas onde o Palmeiras acabou é, naufragando. Sabe por quê, Tiroli? Muitas vezes... Além da arbitragem por conta da cabeça quente, né? Nos jogos contra Atlético Mineiro, passou nos pênaltis, Atlético Paranaense, expulsões, no jogo contra o São Paulo, a questão das penalidades, né? Perda de pênalti no tempo normal e depois na sequência tem muito a ver. Então eu acho que o Abel que transformou o livro dele no best-seller vai ter que atualizar com o título brasileiro mas talvez fazer uma autocrítica em relação ao comportamento que ele tem na beira de campo. É, é simplesmente insuportável, é insuportável. Todos os méritos que ele tem como treinador, ele praticamente rasga quando ele dá os chiliques na beira de campo. É todo jogo, chilique. vencendo, perdendo, empatando, com árbitro de alta patente, de baixa patente. É só isso que acontece e não interfere no na vantagem que o Palmeiras tem, confortável, mas de fato é de chamar a atenção mais uma expulsão com não sei quantos palavrões do Abel Ferreira na beira do campo.
2: É, o Mauro, tem uma coisa positiva, claro, tem várias coisas positivas desse Palmeiras que deve ser campeão, uma delas é, é esse tipo de coisa, né perde um jogador, mas vai lá e ganha o jogo, né? tem aqueles, esses resultados que você fala, bom, agora não vai dar, e o Palmeiras vai lá e, e, e faz o que precisa ser feito. É, nesse aspecto até tem a história do, do, da, da cabeça fria, né? Assim o Palmeiras vai, vai encaminhando o título, ganhando os jogos que você imaginava que não fosse possível e tal. Tem também a postura dos adversários em alguns casos, né? Ontem o Santos tinha um jogador a mais,
3: esteve perto de fazer o primeiro gol, aí toma o gol. O gol da jogada mais óbvia do Palmeiras, né? Aquele tipo de jogada que o Palmeiras faz muito bem. Eu acho que isso também pesa. É, o Santos sem técnico, o Santos com o Soteldo ali dando trabalho, aí tem a grande oportunidade, não faz o gol, ao contrário, toma o gol. Né? O Palmeiras tem nada com isso, vai lá e vence também o jogo e marca três pontos. Eu continuo achando, falei aqui na semana passada. Se alguém quiser pensar em alguma disputa no campeonato, tem que olhar para o Internacional. É o Internacional, que está ali, vencer hoje, oito pontos atrás, vai enfrentar o Palmeiras ainda em casa na última rodada. Ontem, por muito pouco, o Palmeiras não perdeu dois pontos. Se perde dois pontos ontem, o Inter poderia reduzir para é, seis pontos, sendo que vai enfrentar. Então, acho que ainda tem uma pequena possibilidade. Depende do Inter fazer uma, uma campanha daqui até o final assim, impecável, repetir mais ou menos o que fez com o Abel Braga em 2020, quando ganhou nove jogos consecutivos. Porque o Palmeiras tem resvalado do tropeço e tem perdido pontos e em alguns empates. Ontem, de novo, o resultado foi 1 um a 0. Mas, se fosse derrota ou empate, não seria absurdo, pelas circunstâncias, pela expulsão, né? e, aliás, expulsões, constantes, né, E vem acontecendo. Então, assim, olhando só o resultado, pô, venceu e tal, cabeça isso, cabeça aquilo. Eu não vou ficar discutindo se foi de cabeça ou quente, porque eu acho que é muito, esse papo de autoajuda, não sei o que, não, não dá. É, mas o fato é, o, o, o Palmeiras, ele vence, mas vence raspando, não vence com autoridade, mesmo o Santos na crise que está, quase sofre o um gol, poderia ter perdido o Santos, foi competente também. Mas é possível que perca um outro ponto e o Inter possa se aproximar. É, ontem foi por muito pouco. Vejamos como é que o Inter vai se comportar hoje. Se vencer, ele continua ali tentando alcançar. É muito difícil, óbvio. Isso aí é óbvio. Não precisa nem um gênio para dizer que é muito difícil. Mas se existe alguma possibilidade de ter alguma disputa, é com o Internacional. O Corinthians botou time de reserva, gente. O Fluminense já foi, agora vai tentar pensar em chegar ali, quem sabe, em segundo, terceiro, ir para a fase de grupos da Libertadores, precisa pensar na próxima temporada no que vai fazer para dar um passo atrás do outro, para ter um time competitivo com orçamento bem menor. Né? É, e o Flamengo ontem, depois a gente vai falar sobre o Flamengo também, já há muito tempo jogou atual nesse Brasileiro, é, o que não é justificativo nem é tirar o mérito do Palmeiras, pelo contrário, mas o único que pode ali ser é, é, capaz de disputar, pelo menos, é o Inter só tem uma competição, está ali interessado, não ganha esse título desde de 79. É internacional, mais ninguém. A gente não fala do Inter, mas é o único que tem condições ali de pelo menos tentar
2: alguma coisa. Ô, Juca, o Sim. Júlio Monta, ele fala o seguinte aqui, ó: nunca um treinador entendeu o conceito de, tu, de contra tudo e todos tão rápido e tão bem quanto o Abel. Um dos seus maiores trunfos é esse. Você acha que é isso? Veja bem, contra tudo e todos, quer dizer, quem é
0: que está contra o Palmeiras, assim, dessa maneira tão exacerbada? Acho que é uma frase, aí é um pouco isso que o Mauro disse, do, da autoajuda, todos somos um e tal, são frases. Né? São frases que, quando você está numa fase vitoriosa, pega, o torcedor gosta... Mas uh, isso aí é, 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 é o célebre lema né, dos, dos três mosqueteiros, do Alexandre do né uh, 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 um por todos, todos por um. Mas uh, é uma frase. Não vejo... O, quem fazia muito isso, né, estimulava muito essa ideia, era o Eurico Miranda, que não chega a ser um exemplo né, para ninguém uh, no futebol. Todos com o né? Sempre, sempre fez esse discurso que o Vasco era contra todo mundo e ele era o grande defensor. E o Abel, de alguma maneira, uh, reproduz isso. Uh, não, não, não me consta que haja, uh, em algum momento, seja na América do Sul, seja no Brasil, uma união uh, contra o Palmeiras, um ódio específico ao Palmeiras como a gente já viu em determinados momentos, contra o Vasco, exatamente com o Eurico, contra o Corinthians, pelas coisas do senhor André Sanches, contra o Flamengo, pelas coisas uh, deste presidente uh, que o Flamengo tem, uh, mas que é a antipatia contra o Cartola que transforma uma antipatia contra o clube, como acontece às vezes o inverso. Né? Quer dizer, eu vivi um momento vocês viveram também, em que havia até entre palmeirenses e são paulinos e santistas, uma simpatia pelo Corinthians, mas não era pelo Corinthians, era pela democracia corintiana, então tinha uma coisa assim, bom, já que o meu time não vai ganhar, tomara que esse pessoal aí, o Sócrates, o Casagrande, o Vladimir, se deem bem, porque é bonito o que eles estão fazendo, né? Uh, enfim, uh, não, não, não entro nessa não, Tironi não tem ninguém contra o Palmeiras uh, tem, uh. tem contra claro quando entra em campo todo mundo quer ganhar o jogo que está jogando mas não existe uma união contra o Palmeiras vamos derrubar o Palmeiras entre outras coisas, porque vamos lá, o Palmeiras já foi eliminado de duas das competições mais importantes do ano né tanto na Libertadores, que era o que mais o Palmeiras queria. O Palmeiras está fora, continua sem Mundial, né? e foi eliminado na Copa do Brasil. E por quem? Né? Pelo ad... Por um dos seus adversários mais ferrenhos.
2: Fala, Ju. Fala, Mauro.
3: Diga. Não, só queria frisar o seguinte. É, ontem, é... Bem, não sei qual a opinião de vocês, é, o Fla-Flu começou a ser decidido num erro de marcação da arbitragem, um pênalti que para mim não existiu. Sim, sim. E, e o comportamento do técnico, a gente pode até criticar o Dorival em alguns aspectos, até vamos falar sobre isso daqui a pouco, foi de uma extrema sobriedade depois no jogo. Ele sim, não ficou viu? falando disso. Ele sim, até viu? falou, olha, o Fluminense ganhou, o Fluminense soube ganhar o jogo. É, é, eu acho que foi muito ponderado. A gente critica os, os técnicos quando tem essas reações. Tem aquele, tem aquele bordão também, né? Eu não gosto de falar de arbitragem, mas é, hoje não sei o que, vários fazem isso. O outro Dorival Júnior, muito tranquilo. É, sendo criticado em redes sociais, porque sempre o técnico é criticado quando o resultado não é bom, ele não falou da arbitragem, não, ele não colocou na conta da arbitragem. Ele meio que assumiu ali, de repente, para ele mesmo, seus erros da sua equipe. É, sei lá, então... Olha, em algumas coisas, é, é, eu acho que o intercâmbio é muito bom. Eu sou amplamente favorável ao intercâmbio, com os técnicos de fora, profissionais de fora. O Rogério Senna tem auxiliares estrangeiros desde que começou a trabalhar como técnico. Mas nem tudo que vem de fora é bom, mas nem tudo que a gente bota para fora é bom também. né? Então, a gente precisa, de repente, ser um pouco mais crítico com relação a todo mundo, porque fica essa coisa parecendo que, ah, não, o cara disse isso, disse aquilo, isso aqui é muito bom. Nem tudo que se fala é positivo, nem tudo que se fala é, é, dá para extrair alguma coisa, alguma coisa de positivo. E o caso do Dorival está é um contra o ponto ideal. Ele ontem perdeu o Fla-Flu, mais uma derrota do Fluminense, né? E ele. Tinha motivos até para reclamar da arbitragem, poderia usar isso como escudo, né? para não, não ser tão criticado. Não, foi o árbitro, foi o árbitro, foi o árbitro, mas não. E não foi só no momento do pênalti, teve de outras decisões equivocadas ao longo da partida. Né? Então, acho que ontem o Dorival, por esse ponto, talvez até mereça um elogio. É, ah, mas ele fez a obrigação dele, que é ser ponderado. Sim, mas pouca opção. Então, ontem até, sobre esse ponto de vista, acho que ele merece um elogio. Ah, e vou, te, vou
1: completar, Mauro. Não foi só o Dorival... O Cuca em Florianópolis, pênalti polêmico Também. do Havaí, não falou nada sobre isso, botou culpa Também. da Boa, questão. Que o Rogério Ceni não falou da arbitragem São Paulo e Ceará. O Lúcio Gonzalez não falou da arbitragem em São Paulo e Ceará. E você vai vendo. A questão do Abel é uma questão é, é fora da curva. Não é, não, é, não é uma exceção, é a regra. né? Então, eu acho que essa questão de, de atribuir tudo é uma perseguição de arbitragem é aí que eu fico mais é, abismado porque nenhum árbitro serve nenhum estilo de árbitro serve pode ser o da Copa do Mundo pode ser o novato pode ser o estrangeiro é incrível é incrível é uma questão assim de, de estudo e nunca teve um treinador tão expulso e tão com tantos cartões no futebol brasileiro em todos os tempos então é número alguma coisa tá né Alguma coisa
0: precisa ser revista. Né? O pior, o pior né, Arnaldo, é que é, quando ele voltar a atuar no futebol europeu, não sei quando, hum. mais cedo ou mais tarde, isso vai mudar, né? esse comportamento ah, vai mudar, vai ficar é. pequenininho, pequenininho. Né? Isso é o que mais me irrita. Né? E aí, para quem fica tão bravo a ponto de processar jornalista por ser chamado de colonizador... É, é realmente uma coisa que ele precisa pensar, porque essa é a atitude típica do cara que acha que está na terra dos. dos do, da terra de ninguém, que aqui ele faz o que ele quiser, porque sou europeu com muito orgulho, com muito amor. Não, não, não pega bem, não pega bem. Não o, é um bom tem exemplo. Um texto,
3: tem um texto hoje Fala. do Rafael Porcari, que é um analista de arbitragem, aqui da região aqui do, onde, onde o Arnaldo manda, ali naquela área. Ele, é dali, naquela região onde o Arnaldo ali é o é o general da banda. É, é, e ele, ele escreveu hoje o seguinte, né? ele fala que me recordo de Tele Santana, seu Tele reclamava o jogo inteiro com a bandeira, ficava ao pé do ouvido falando com o assistente sem usar as queixas ou ficar gritando palavrões. Quem viveu os anos 90 se lembra que Walter José dos Reis, assistente da FIFA, que por muitos anos trabalhou nos principais jogos do Brasil, era constantemente escalado com bandeira 1 no Morubi. Motivo? Sabia, entre aspas, ser surdo com o Telê. Ou seja, quando o Telê reclamava, esse bandeira, ele lembra, fazia o chamado ouvido de ferro, dava a mínima e fazia o trabalho dele. O que também não deve ser muito fácil, você fazer o seu trabalho com a pessoa ali reclamando a todo tempo, independentemente de você acertar ou errar. Né? É... ou seja, é... o Tele talvez inspire as pessoas não só para coisas positivas, né? Já que o Tele é um inspirador também de tanta gente por aí, né? Ele é sempre citado. É Gabriel, né? É
1: agora, Gabriel, agora, Exato. Exato. agora, uma coisa até tem essa questão, né? O banco perto do Bandeira, né? Isso virou mantra, né? Maracanã é invertido, tal. Agora é... tem uma distinção de educação entre a reclamação e a ofensa, o xingamento, sim, sim. o sim. palavreado, senão a gente ficaria aqui, um com os outros aqui, não discutimos aqui na sexta-feira, é eu, eu te xingando, você me xingando. Blá, blá. Eu, cara, isso não, isso não cabe, isso não cabe. Não. Né? É uma coisa que não, não, não cabe, simplesmente não cabe. Né? Agora,
3: Ronaldo, Muito bem. você falou questão Fala. do banco do Maracanã, é bom lembrar, né? em 2013, o Bando Mendes se no Flamengo o Flamengo sempre ficou no túnel Isso, à mano. esquerda, Isso. que é o túnel do lado da sua torcida no Maracanã. Não, não. Inclusive, quando não tinha essa pataquada de entrar todo mundo junto, tem estádio. O estádio do Racing está fazendo uma obra lá no vestiário times os times têm que entrar junto por um túnel central. Olha que porcaria, né? Tem que fazer uma obra porque os caras não podem entrar cada um de um túnel. Tem que entrar juntinho, enfileiradinhos, aquela coisa boba, né? Que é copiar o que é feito na Europa, na Inglaterra, sei lá mais aonde. É, mas os times sempre saíam cada um do seu túnel, né, o túnel à direita, túnel à esquerda, era um clássico do rádio carioca, né, pelo túnel à direita, o Vasco da Gama, Roberto Dinamite à frente, o repórter anunciava no campo, e era bacana aquilo, À esquerda, Zico, o Flamengo pisa o gramado, babalha é a torcida fazia aquilo na festa toda, então o Flamengo sempre ficava do lado, que ele saía, ia para sua torcida, e depois caminhava ali, ficava no centro do campo, e cumprimentava todo o público, o Mano Menezes, quando chegou ao Flamengo em 2013, já é senil assim, Maracanã, ele pediu para mudar o banco, para ficar do Lembra. lado direito, porque o Bandeirinha corre daquele lado. E houve uma discussão à época, a tradição do Flamengo é ficar do lado esquerdo, perto do seu torcedor, né, onde se concentra a maior parte da sua torcida. E mudou para a direita, porque o Mano pediu. É, não é uma exclusividade do Mano, nem é uma crítica a ele, muito pelo contrário. Não é uma característica dos treinadores. Eles, quando uhum. são mandantes, eles querem ficar próximo ao bandeira. Muitos são assim. Ou seja, ele, o cara não está preocupado em orientar seus jogadores, já que há alguns anos existe aquela área técnica onde ele pode é, é, transitar. No início ele só podia levantar, falar e voltar. Né? Depois liberado para ele ficar em pé o tempo todo. E ali ele pode se comunicar com os jogadores quando ele passa perto, passam perto, perto dele. Não, não basta isso. Tem que ficar perto do bandeirinha, tem que ficar perto do quarto árbitro. É, agora a FIFA toma uma, toma uma função de medidas. Ontem teve esse cartão ridículo para o Pedro Raul porque ele pôs as mãos do Fluminense morando num gol, né? que repete o que houve com o Cueva quando fez um gol sobre o Corinthians e Itaquera e botou a língua para fora, que ele sempre fazia assim. Também tomou um cartão naquela ocasião. Ele jogava contra o São Paulo, o peruano. E a FIFA não faz nada com relação a isso. Sabe, são várias recomendações contra o jogador. Tudo é cartão, tudo é cartão. Ontem é o Gabigol, que deveria parar de reclamar, mas reclama demais, mas ele fala eu fui empurrado, eu fui empurrado, amarelo. <risos> quer dizer, o jogador não pode ter nenhuma reação humana de falar, poxa, foi empurrado, acho que foi pinto, é amarelo, é cartão. E os caras que ficam perto do campo é, custam muito a ser advertidos os árbitros, os técnicos, aliás, todos eles, todos eles, que fazem esse tipo de coisa, e não são poucos. Duríssimo,
2: duríssimo. É, o Diego Maris fala, arbitragem do foi desastrosa e não comenta. Estamos comentando, meu caro Diego Maris. E o Júlio Monta fala, é histórico, o Palmeiras nasceu, cresceu e vive com poucos simpatizantes. O Abel entendeu esse sentimento do torcedor, fala como ele se sente como. Agora, Juca, é, o Corinthians masculino perdeu, bem perdido lá do América. Faz um bom, um bom trabalho, Mancini, daqui a pouco vai ter uma proposta, ele vai deixar o América na mão. Agora, o Corinthians feminino, sim, empatou lá com o é. um Internacional na final do Brasileiro.
0: É, o Corinthians masculino praticamente não entrou em campo ontem, né? Não fosse o Cássio, teria tomado demais. Já era para ter ido para o intervalo perdendo o jogo. Ele fez duas grandes defesas. E depois mesmo com o Yuri Alberto, o Renato Augusto, a partir da metade do segundo tempo, Corinthians não jogou bolhufas. Né? Parecia mesmo um time, embora a maior parte daqueles jogadores não tenha participado da vitória contra o Fluminense, que eu repito, foi brilhante, mas o placar é mentiroso, o Corinthians não ganhou de 3 a 0 do Fluminense, acabou cedendo mais três pontos. É compreensível que o Corinthians tenha jogado com o time reserva, mas o Corinthians está fazendo uma aposta perigosa, temerária, em achar que joga tudo na Copa do Brasil, pela vaga na Libertadores, só que vai jogar com o Flamengo duas vezes. Não é com o Atlético-Guaniense, o Corinthians tem que cuidar de ficar, no mínimo, no G6. Está no G5 ainda, deu sorte. O Atlético Paranaense cedeu um empate no fim do jogo para o Cuiabá na Arena da Baixada. Flamengo perdeu. Então estão ali na briga ainda. Mas poderia ter despencado mais né, nessa rodada. E o, a, a final, o primeiro jogo da final feminina teve primeiro a beleza que foi a presença de público. Né? 36 mil hum, torcedores no Beira-Rio, recorde de público em campeonatos brasileiros de futebol feminino. Né? Não é o recorde de futebol feminino no Brasil, como muita gente está dizendo. É, Brasil e Suécia, na semifinal da Olimpíada do Rio, no Maracanã, tinha mais de 70 mil torcedores. Não, portanto, não é o recorde. Mesmo no Pan-Americano, que o Brasil ganhou... Em 2007, dos Estados Unidos, na final, também tinha gente para Dedel, mas foi muito bonito, foi muito bonito. E o time, as gurias foram inflamadas por essa presença de público e as brabas sentiram, principalmente no primeiro tempo quando o Inter jogou melhor que o Corinthians, que é o um time mais experiente, mais vitorioso, mais tudo. Né? Agora, sábado, duas horas da tarde, Itaquera, um. Evidentemente, a fiel torcida vai querer bater esse recorde. Então, é, é bem possível que a gente tenha público uh, semelhante ao que o Corinthians tem tido uh, nos seus jogos em Itaquera, o time dos homens. Uh, e o Corinthians, evidentemente, passa a ser o favorito para ser tricampeão seguido, tetracampeão brasileiro, Corinthians que é tricampeão da Libertadores, Corinthians manda no futebol feminino e deve permanecer com essa hegemonia. Só que ela está cada vez mais em disputa, né? porque o time do Inter mostrou que joga de igual para igual. Com uma coisa, o Inter não ganhou nem do Flamengo nas quartas de final, no Beira Rio, como mandante, nem do São Paulo como mandante. Ganhou do Flamengo depois nos pênaltis e ganhou do São Paulo de 1 a 0 no Murubi. Ou seja, as corintianas que abrem os olhos, porque não é, é mistério para as coloradas ganhar o segundo jogo fora de casa. Vai ser muito interessante. O futebol feminino cresce, e não é apenas que cresce é, tecnicamente de fazerem bons jogos. Aliás, eu acho que os clubes brasileiros estão jogando um futebol melhor que a Seleção Brasileira. Cozado isso. Um, os, 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 os jogos entre os clubes estão melhores dos que os jogos da Seleção. Uh, mas, mais do que isso, está despertando interesse popular, que é o mais legal de tudo. Ainda não há cobrança de ingresso, como há nos jogos masculinos e tudo mais, mas, enfim... As pessoas estão começando a gostar de futebol. eu Até escrevi sobre isso. E, e gostar do futebol feminino não é uma atitude necessariamente politicamente correta. Vamos apoiar o futebol das mulheres. Não é um apoio pelo apoio. Eu posso garantir, é prazeroso. Eu há muito tempo vejo. Há muito tempo acompanho o futebol feminino. E cada vez gosto mais. São bons jogos de futebol para se ver.
2: O Arnaldo... Bom de se ver ontem, foi o São Paulo, ganhou de 2 a 0 do Ceará, no Ceará. E aí deu uma aliviadinha ali na sua na so, na questão da zona do rebaixamento, né? Abriu seis pontos ali da zona do rebaixamento e não mudou de posição na tabela. Porém, ao final do jogo, o Sede falou, só fico se for campeão. Só fico em 2023 se for campeão. Já deixou uma pulga atrás da orelha da torcida. Além de outras coisas, né? Jogada do Igor Gomes, gol do Busto.
1: É, sobre a entrevista do Rogério, eu venho falando para você, Tirone ele é, é o que mais ali, a gente falou da compreensão do Abel em relação ao que o palmeirense sente, o Rogério em relação ao São Paulino, não precisa nem dizer, né, por é, ter passado tanto tempo como jogador, ele sente mais a fila do que propriamente é, os seus comandados e até vários dos torcedores, né. E é curioso que o Rogério não foi campeão ano passado, né? Pelo, pelo Paulista, foi o Crespo. Então, assim, ele ainda tem essa coisa particular de querer e vincular a permanência ao título, é mais ou menos uh, cumprir a meta que ele tinha estabelecido para ele mesmo quando chegou ao São Paulo, que era levar o São Paulo a Libertadores 2023. E hoje isso é possível via título da Sul-Americano. Eu, o jogo do, do São Paulo contra o Ceará pode ter sido, uma para quem não acompanha o São Paulo muito de, muito de perto, uma, uma vitória previsível, mas como você falou, aconteceu muita coisa no São Paulo naquela partida. É, primeiro, é, as coisas particulares dos jogadores. Né? O Kaleri é, rompe um jejum, faz o gol. O Bustos marca seu primeiro gol assistência do Igor Gomes. O time vence fora de casa. Sabe o que é isso, Tirônio? Não vencia desde o Atlético Goianiense lá atrás. O time do Rogério não vence fora de casa. Venceu. É, o time venceu por dois gols de diferença sem ser vazado fora de casa. Isso pode procurar aí. Demora certo? pra você achar. Contra um adversário direto na luta contra o rebaixamento. Com um o estádio cheio e tudo mais. E mais, né? eu acho que o Rogério arriscou repetiu a formação só trocando os laterais ousada da partida contra o Flamengo nesse sistema novo só com dois zagueiros só com um volante com três atacantes, às vezes quatro mesmo nos jogos fora de casa contra Flamengo e Ceará e deu certo Ceará muito pilhado, teve jogador expulso dois jogadores expulsos no final do jogo mas é, a ideia do Rogério de controlar o adversário impor o ritmo mesmo fora de casa, que eu considero às vezes suicida, deu muito certo. E deu a impressão de que será essa estratégia adotada contra o Del Valle no dia 1 de outubro na decisão da Copa Sul-Americana. Um time ousado. Né? É, diferentemente de outros grandes brasileiros que terão o seu é, futuro, o seu campeonato, a sua decisão de título um pouco mais para frente, o São Paulo... É, define nas próximas duas semanas o que será o seu ano e 2023, né? Em relação ao brasileiro, ainda tem o um jogo contra o Havaí no domingo, antes da final da Sul-Americana, que passou a ser um jogo é, um pouco mais complicado do que imaginava, porque o Havaí ressurgiu para o campeonato na estreia do Ulisses, que vai o Atlético Mineiro, mas eu acho que se o São Paulo vencer o Havaí, aí sim, essa folga na tabela ela será mais mensurável, esse respiro, e aí poder dedicar todas as forças no final da Sul-Americana. É importante frisar o seguinte, né? essa parada da FIFA, pela primeira vez desde maio, maio, nós estamos no meio de setembro, ou já para o final de setembro, setembro é mais curto, o São Paulo e o Rogério terão uma semana para trabalhar e descansar e treinar os jogadores. Assim como vem acontecendo com o Flamengo, o São Paulo não teve semana livre né, de trabalho nesse tempo todo. Vamos ver se o Rogério consegue aproveitar, se o time consegue aproveitar para encaminhar uma atuação que precisa ser boa para ser campeão da Sul-Americana no dia 1 de outubro.
2: Muito bem. É, aqui o, o Lucas Garcia fala, jornada Abel fechará com ciclo incrível. Duas Libertadores, dois Brasileiros, uma Copa do Brasil, um Paulista e uma Recopa. Pessoal, de verdade, claro que o temperamento dele precisa melhorar, mas por que isso incomoda tanto a vocês? Na verdade, isso vai ser um brasileiro, né? Depende um brasileiro. Que... Não, não, o brasileiro as,
1: conquista, as conquistas não incomodam, não. É, é o jeito do Palmeirense. O que incomoda é um cara falando um monte de palavrão o jogo inteiro na, na orelha do, de qualquer pessoa. É, os méritos vamos, do. Vamos lembrar é... que quando, outro é. dia o humano xingou lá o bandeirinha e, e foi muito criticado. Exatamente. É como os piores técnicos brasileiros. O Mauro lembrou até o Tele, que encheu o saco, de todo mundo. E é isso, a gente tem que criticar, não é razoável.
2: E o Rodrigo Rabeiro fala: essa ideia de dizer que alguém tem que fazer autocrítica é simplesmente uma posição autoritária. É, discorda é. da ideia do só se faz autocrítica se a pessoa quiser, diz aqui o Rodrigo é, Exatamente. Rabeiro. É
1: exatamente. É isso mesmo. E nós
2: fechamos o primeiro bloco do podcast Posse de Bola, número 264, pedindo likes para você. Eu peço mais ainda, porque eu estou aqui em ambiente nada hostil. A gente já volta para falar do Fla-Flu. Então saia daí.
0: Há mais de 150 anos, os lubrificantes móveis acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia móvel para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem móvel.
2: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Costa de Bola número 264 e agora vamos falar do Platu. O Juca, a queda do. Teve queda do Flamengo ou eu estou viajando? Viajando, você está. Tem tá
0: eleições. Está no Maranhão hoje, <risos> tá é. Está viajando e muito, né? Fez escalas e tudo mais, pegou automóvel, porque não chega aí de avião, não é isso? Isso. É, é, veja bem, é, é, claro que o Flamengo não decaiu. O Flamengo estava invicto a 19 jogos. Perdeu um jogo como perdeu ontem para o Fluminense, podendo ter empatado, podendo ter vencido. É aquilo que o Dorival disse, eu aplaudo o Dorival, falou, olha, é futebol. E o Fluminense soube aproveitar as chances que criou e ganhou o jogo. E podia ter dito, como falou o Mauro, né? aquele pênalti vai passar 100 anos, vão aparecer 12 câmeras diferentes e você não vai concluir que aquilo foi pênalti. Né? É muito complicado aquele pênalti. Enfim, tinha motivos, portanto, para reclamar e não reclamou. Então, não, 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 vejo, não vejo na partida nenhuma queda. Eu acho que o jogo de ontem para o Flamengo pode ter até tido um aspecto positivo. Não quero dourar a pílula e dizer que foi bom perder. Nunca é bom perder. Nunca é bom perder. Mas se, há, se havia ainda alguma ilusão sobre disputar o Brasileirão... Ontem acabou de vez. Então, que se concentre na Libertadores e na Copa do Brasil, que é o que mais o Flamengo tem de vencer e é favorito. Né? É bastante favorito na Copa do Brasil, não tanto quanto quando encontrou o Corinthians na Libertadores e é favorito, embora corra riscos, jogo perigoso, um jogo único em Guayaquil contra o Furacão. Mas não vejo queda nenhuma meu Deus, um time que tem o Arrascaeta jogando, que o Arrascaeta jogou ontem... O Arrascaeta, eu, não, eu não sei, eu, eu perdi a conta uh, da estatística. Mas houve um momento do jogo que o narrador disse, uh, de nove arremates do Flamengo a gol, meia dúzia era do Arrascaeta. Está jogando uma coisa de louco. E foi tirado, é um dos motivos de crítica do Dorival, Dorival explicou depois do jogo, né? Está com um probleminha no pubis, era para jogar só um tempo, até jogou mais do que estava previsto, e tem mesmo que preservar o Arrascaeta para a fase que interessa para o Flamengo, que começa daqui a 15 dias na Copa do Brasil.
2: Ô Mauro, aqui ó, o... tem uma mensagem aqui do Litz Hendrix. Ele fala: Mauro, tanto pediu que o time titular entrou, e olha aí o resultado, perdeu. Dorival sempre esteve certo. A culpa é sua, viu, Mauro? É, primeiro, eu tenho que passar um cotonete
3: no ouvido aí, o campeonista. Eu nunca pedi time tipo, titular porcaria nenhuma. né? O que eu pedi foi que... Pedi não, o que eu critiquei foi a não utilização de um time um pouco mais forte contra Corinthians, Palmeiras, a demora nas substituições e Ceará, quando o Palmeiras tinha tropeçado no Bragantino. Nunca falei que tem que botar o titular, pelo contrário. Lá atrás já vinha dizendo: o Flamengo tem que fazer o melhor possível do brasileiro e buscar as Copas, porque já estava a uma distância grande da liderança do Palmeiras quando o Dorival assumiu. Né? Essa capacidade incomum do, 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 das pessoas de, de mudar, de, de interpretar errado o que a gente fala ou escreve, é um negócio realmente impressionante. Né? É, enfim, essa mala aí à parte, é, vamos dizer o seguinte: o jogo de ontem, concordo com o Ju, que acho que ele deixa lições. É, por exemplo, o Flamengo é freguês do Fluminense nesse recorte. Atual da história do Fla-Flu. São seis derrotas, dois empates e duas vitórias em dez jogos. O Flamengo perde para o Fluminense, com o Roger Machado, com, com o Marcão, com Abel Braga, com é, 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 Diniz, qualquer técnico. O Flamengo perde para o Fluminense. O Flamengo não sabe jogar o Fla-Flu e o Fluminense joga o Fla-Flu, como diz o André Rocha, como se fosse final de Copa. Perdeu para o Corinthians, foi eliminado na quinta-feira. Três dias depois entra em campo com a faca nos dentes. Não tem essa. O Fluminense joga para valer. É, e o Flamengo joga o fla de uma maneira que vocês podem observar a origem do segundo gol, uma bola no braço ali do, do, do Everton Ribeiro, a falta é marcada, o Pedro, ele entrega a bola, ele rola a bola generosa e ingenuamente para o Paulo Henrique Ganso que bota e bate rápido para o cano, dali se desenvolve a jogada do gol gente, tem que parar na frente do adversário, para que ele não bata rapidamente para que a defesa possa se organizar esse é o básico, né? todo mundo faz isso tem que fazer, é que nem a história do pênalti esse mesmo Flamengo teve um pênalti é, no final de 2020, que o Pedro perdeu lá em Fortaleza contra o Fortaleza. Ele escorregou, né, chutou é, é, a bola com os dois pés e aí não valeu o gol. E foi anulado, o jogo terminou empatado. E naquela ocasião, um jogador do Fortaleza ficou fazendo buraco. Ninguém ficou parado em cima da marca do pênalti. A partir daí, todo jogo, o Felipe Luiz passou pênalti para o Flamengo. Ficava em pé na marca do pênalti. Básico. Isso aí na várzea você aprende. Qualquer garoto sabe disso. Você não pode deixar um cara ficar ali cavucando o pênalti para criar um buraco ali na marca penal. Você não pode deixar alguém bater uma falta no campo de ataque é, com liberdade, muito menos entregar a bola. O Pedro estava com a cabeça na seleção. É possível, até o subconsciente do cara, o cara está querendo voltar para a seleção um tempão. Esses dois jogos agora podem encarimbar o passaporte para o Catar. Você acha que o Pedro estava com a cabeça no flatul? Deu um belo passo para a Rascaeta no primeiro tempo, mas fez a partida muito abaixo, muito abaixo. E isso talvez seja um reflexo da proximidade dos jogos da seleção brasileira. É, não é uma crítica, é uma reação, que é natural. A saída do Arrascaeta fosse um jogo, fosse um jogo decisivo, o Flamengo estivesse brigando pela liderança, ele não ia sair. Saiu por quê? Porque a prioridade, claramente, já vem sendo dado esse sinal há muito tempo, embora o clube não assuma isso, é tentar chegar nas finais. Né? E eu acho que ontem, ontem o Flamengo ficou agora a 12 pontos do líder. Na 27ª rodada do ano passado, o Palmeiras, que só pensava na Libertadores, estava a 13 pontos do líder. Campanha parecida. E só se falava do plano do técnico, o Abel Ferreira, que o Palmeiras tem um plano, que não sei o quê, bababá. E deu certo foi o campeão. É o que o Flamengo está fazendo. Mas esse plano do Dorival tem que ter a capacidade de ser, tem que ser adaptável né, a certas situações. Ontem, essa ingenuidade, essa distração, os gols perdidos. Isso aí não estou nem falando de arbitragem, não, falando do desempenho do Flamengo. Os gols perdidos. E um ponto muito importante. Alguém vai dizer, você persegue o Rodinei. Não. É o futebol que persegue o Rodinei. Ontem, o primeiro, primeiro gol do, Flamengo, do Fluminense, o Rodinei está dando combate, gente, lá no meio do, do grande círculo. E todo o corredor direito está aberto. Ele é o lateral direito, ele é um homem da linha defensiva. Isso é futebol. Você não pode ter um lateral que vai para o ataque e que sai para dar combate no com um grande círculo e deixa todo o corredor aberto. Ali é jogado esse processo. Tem uma falha do Santos? Claro que tem. Embora não tenha sido pênalti, ele bateu roupa. Mas isso não aconteceria se a defesa estivesse bem postada. Aí os caras falam que o cara tem que ir para a seleção. O Tite jamais vai colocar o um lateral que abandona seu posto e vai para o meio campo dar combate. Porque ele não abre mão de uma linha defensiva organizada. Todo mundo tomando conta do seu pedacinho. E ontem o lado direito da defesa estava todo aberto. O chute do, do, do Matheus não é forte. O, o Santos falha, de fato. Mas aquilo não aconteceria se a linha defensiva tivesse organizada com o Rodinei. Da sua, ao invés de recompor ali o setor, ele vai lá no meio dar dá um bote. Pode observar o vídeo. E no segundo gol, notem que a, a jogada começa com essa falta rapidamente batida pelo Ganso. O Cano cruza, o Martinelli pega do lado direito, o Rodinei está quase no bico da grande área. Ele está ele parado ali. A bola vai na direita, volta. O Cano está sozinho. Ele não cola no Cano. Ele não, ele não diminui espaço. Ele não, ele não disputa. Ele assiste, ele, ele, literalmente ele assiste E aí o Natan vem lançado lá de trás De cabeceira. se assim, ele não cabeceia o Cano faz o gol Eram dois jogadores do Silêncio Não foi só ele, o Davi Luiz também ficou perdido Na marcação, houve uma grande confusão Mas o Rodinei sequer corre para fazer algo, Porque é, o, é a natureza dele Ele não é um jogador de defesa, gente Ele não tem reação de jogador de defesa, aquele instinto Pô, eu vou na bola, eu vou me jogar na frente da bola Aquele cara tá sozinho, eu vou grudar nele Eu não vou deixar finalizar Não, ele assiste, ele faz isso desde sempre não é culpa dele. Ele é um bom rapaz, divertido, alegre, bom no apoio. Bom, ontem, embora né, até no apoio ontem não tenha jogado bem, mas defensivamente ele é um perigo. O Flamengo vai fazer duas finais perigosíssimas porque o lado esquerdo vai ser explorado pelo Corinthians, pelo Atlético Paranaense. Se quer ter o Rodinei, ou amarra uma cordinha, não deixa ele sair dali, faz um desenho ali virtual, faz a cabeça dele. Enquanto ficar nessa empolgação de que ele é o avião, é o avião, como dizia lá o Vidal antes de estrear, ele vai para o ataque abandona tudo, é um perigo danado. O São Paulo mesmo explorou muito bem no primeiro tempo, especialmente aquele jogo. No segundo também, quando o Wellington entrou. Mas como foi 3 a 1 no Flamengo, o pessoal não percebe. Mas o São Paulo usou muito bem a fragilidade do lado direito da de defesa do Flamengo. O Dorival tem que estar atento a isso. É um perigo. A gente está alertando isso não é de hoje. Pode acontecer num jogo importante. É óbvio que eu, como rubro-negro, não quero que aconteça. Porque eu quero que o Rodrigues saia campeão da Copa do Brasil, da Libertadores, com várias taças, medalhas no pescoço, que ele siga a vida dele, seja lá onde for, muito feliz, que ele fique rico, que eu desejo todo o bem do mundo a ele. Mas é um perigo. Por quê? Porque ele não é um lateral. Ele é um jogador para jogar do meio para frente. E ontem isso ficou muito claro. É só rever os lances. Quem tem a mínima entendimento de futebol vai perceber. O lateral do Flamengo, ele abandona o setor. Ele não disputa a bola no segundo gol. Ele não disputa. Tem outros errando. Mais gente errou. Não foi só ele. Mas ele é o ponto fraco. É o ponto vulnerável, vulnerável, vulnerável da defesa do Flamengo sempre. E é preciso ter muito cuidado com isso ali. São muitas lições que o Dorival tem que tirar desse Fla-Flu. E o Flamengo tem que aprender a jogar com o Fluminense. Né? Agora, gostei muito da entrevista do Fernando Diniz, criticando o resultadismo. Concordo totalmente com o que ele falou. E deu ali uma... Não sei se foi uma cutucada, mas lamentou que a torcida do Fluminense não tenha ido ao estádio. Tinha ninguém praticamente. Torcida, pouquíssimos torcedores. 55 mil torcedores no Maracanã, porque cerca de 10 mil lugares, pelo menos no setor sul do Maracanã, estavam desocupados, porque a torcida não foi. Uma torcida que lotou o Maracanã em jogos recentes, como o próprio técnico lembrou, não foi ver o seu time, porque foi eliminado pelo Corinthians. Um time que jogou bem contra o Corinthians, que tem um orçamento menor do que o do Corinthians, que contrata jogadores mais caros, e que tem um trabalho em andamento, que se o Fluminense tiver a cabeça no lugar, não fizer bobagem, fizer aí uma... Alguns jogadores saírem aí mais veteranos no final da temporada, usar esse dinheiro aí para tra tentar trazer outros caras. O Fluminense pode dar uma oxigenada nesse elenco, ele deve ir ao Libertadores no ano que vem, na fase de grupos, estamos já um orçamento. Você pode fazer uma progressão mais interessante e entrar em 2023 mais forte. O Fluminense está num trilho legal, a eliminação da Copa do Brasil não pode sabotar o trabalho que está sendo feito no Fluminense. E o jogo de ontem mostrou isso. O time tem caráter, o time reagiu muito rápido e deu outra escovada do Flamengo, que hoje é um freguês do Fluminense. Queira ou não, o Flamengo tem que assumir isso. E aprender a jogar com o Fluminense. O Fluminense joga, como diz o André Rocha, final de Copa contra o Flamengo. O Flamengo joga, sei lá o quê. E ontem a saída da Rascaeta é óbvio, né? Aquilo é o sinal mais claro. Desculpa, gente, mas a minha preocupação maior não é esse, não é esse campeonato, são outros. Então eu vou tirar aqui o meu, meu craque e vou tratá-lo ali com todo carinho e eu acho até que os uruguaios vão ter esse cuidado, acho, porque eles também não querem que o cara se machuque a Copa daqui a pouco mais de dois meses, né? Então, até os uruguaios têm que ficar ligados, porque se colocar para jogar amistoso e arrebentar, ele desfalca o Flamengo e pode desfalcar o Uruguai na Copa do Mundo. Todo mundo vai ter que tratar agora o Arrascaeta com carinho, com paciência, com jeitinho, para ele não, não ficar aí fora de combate.
0: claro. Olha, antes que o âncora fale, porque eu já sei que o âncora vai fazer esse anúncio retumbante no final do nosso posse de bola de hoje, mas como eu nunca fico para o final do posse de bola, eu queria informar a todo o imenso público que nos prestigia neste momento que, atendendo a milhares de pedidos, dado o horário incômodo do cartão vermelho às terças-feiras, o cartão vermelho estará mudando de horário a partir de amanhã. Em vez das três horas da tarde, que eu sei, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão na escola, passará a ser às sete e meia da noite, antes do jantar. Entendeu? Zé Trajano, Walter Casagrande Júnior e eu, a partir de amanhã, às sete e meia da noite. Muito bem. Isto posto... Faz a favor, Âncora. Furei você.
2: <risos> que furo, hein? É, furou é. mesmo. Está é. dado, tá dado o recado. Mas, mas Você,
0: você repise ao final do programa.
2: Com certeza absoluta. O Arnaldo, resposta do dinizismo. Foi lá e ganhou do, do, do Flamengo no clássico. É, o Diniz é realmente uma, uma, uma figura discutível né, sobre todos os aspectos. A Carolina fala que o seguinte: não há coisa mais importante para o fundo que o Flamengo. Jogo se não houvesse amanhã, diz ela. E aí, Arnaldo, e o Fusão?
1: É, acho que o Mauro disse que a reação foi muito rápida, mas você tem que entender é, o torcedor também, é, que tinha esperança e tinha condição de disputar a final da Copa do Brasil, e a partida que o Fluminense fez em Itaquera foi risível aí é, foi muito frágil. Eu não vou rasgar a camisa, jogar o microfone fora, aquelas coisas todas. Que foi. <risos> né, aquilo, que cena foi, foi forte, Aquela cenas. Vimos cenas, cenas fortíssimas, forte. fortíssimas ah, emblemáticas na é quinta-feira de noite. Mas eu acho que a questão não adianta ir contra o resultado. Né? Você pode ir contra o resultadismo, mas ir contra o resultado não é uma opção. Né? E acho que o que falta ah, para... O Rogério sempre também, que é, também tem o cenismo, digamos assim, com... também falou sobre o resultadismo algumas semanas e tudo mais... A questão é que é, o Fluminense, o Mauro falou, seja com qual técnico aprendeu a jogar contra o Flamengo e a vencer o Flamengo. O Fluminense aprendeu, seja com qual técnico, ir a Libertadores. Não é uma novidade. Com o Odair, Marcão, tem frequentado a Libertadores. Ou a pré, ou a fase de grupos. O, o que o torcedor do Fluminense espera, e o Diniz precisa esperar, é um, é um clique para ganhar um campeonato. E talvez uma preparação para jogos específicos, uma situação um pouco de uma adaptação também a campo, resultado, adversário, fragilidades, enfim. É uma questão que é necessária para ele, para a carreira dele. E eu, o que foi interessante, sim, foi a resposta imediata contra o principal rival, né, no jogo seguinte. E aí eu acho que, passando para o lado do Flamengo. É, como o Juca falou e como o Mauro falou, tem alguns... É, eu não digo que o Flamengo esteja é, em queda, mas foi a primeira vez que o time titular do Flamengo perdeu. Né? É, essa situação de perder, é, quando ainda é, é, não é uma, um, um momento fatal, ok, que pode servir de lição e tudo mais, mas o perder nunca é bom o Maru lembrou da, do ano passado o Palmeiras das Copas, do plano vale lembrar que o plano só foi do Abel só foi referendado quando o time ganhou a Libertadores em Montevideo né? o Palmeiras perdeu para o São Paulo no Allianz Parque com um time misto e o Abel preparando o time para o jogo da Libertadores e o Muro apareceu pichado os caras foram para cima porque perder para rival não é opção, é ruim não é bom, nunca é bom então, o plano vale quando você coloca o carimbo do título lá. Isso para qualquer treinador, para qualquer time. Essa é a questão. Né? Então, essa situação do Flamengo, ela, ela não, é, não digo que ela seja preocupante, mas aí entre os ingredientes que o Mauro falou, não é só a Arrascaeta, o Pedro, o Everton o Ribeiro, os caras... A Copa do Mundo está chegando em dois meses, essa data FIFA é péssima para o Flamengo, para mim, porque é o time brasileiro que vai ser mais esfalcado. E aí, não é só o jogador em ação em qualquer país pela seleção. O Pedro, por exemplo, se tiver chance, ele vai ter que entrar com tudo. Talvez não seja o caso do Arrascaeta. É o descanso e a pausa no campeonato não poderem ser aproveitadas pelo treinador para preparar o time, porque seis, sete jogadores estão fora. Né? Estão fora como, como vivem é, principais clubes europeus. Ah, porque o campeonato para, mas o Real Madrid tem 12 caras fora. Chega lá o Antelote, quantos temos para treinar nessa semana de, de Nations League lá? Não tem ninguém para jogar, para treinar. Então essa pausa é muito ruim para o Flamengo nesse momento, na minha opinião. Ela, e, por exemplo, ela é ótima para o Corinthians, é, ela é ótima para o São Paulo, ela é para alguns outros times que podem descansar seus jogadores, poucos convocados. E ter a semana de preparação. E o Flamengo... O Mauro até escreveu isso na semana passada. Vai juntar esse time de novo só para o dia 12 de outubro para o primeiro jogo contra o Corinthians. mano mando vai ser definido na terça-feira. É arriscado. É arriscado. Jogar todas as fichas da temporada em três partidas. Duas contra o Corinthians, uma contra o atlético Paranaense e tudo em sequência. Pá, 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 pá. Então, aquela aquela superioridade do time do Flamengo que estava muito evidente, o Corinthians já deu uma encurtada, o Corinthians melhorou, evidentemente, o Corinthians é, eu acho que teve a, a óbvia conclusão que com o time, com essa média de idade, com, essas, com esse aspecto caseiro, ele só tem bala para partidas de Copas mesmo, o Flamengo tem até tem outros recursos e, e o Vitor Pereira agora está preparando o time para dois jogos da temporada, já tinha sido assim na semifinal, e agora é para dois jogos contra o Flu, e agora é para dois jogos na temporada final absurda, gigantesca contra o Flamengo então é, é, eu acho que essa pausa é boa para vários clubes e não é boa para o Flamengo na minha opinião
2: muito bem aqui ó, é, o jo, Javan Pires fala, se o Flamengo ganhasse 15 jogos já pensou você é, ganhar 15 jogos, pode ser campeão. O Felipe Scoopo fala, torcer para o Inter ganhar 12 de 12 jogos. É igual o Flamengo ganhar 15 de 18. Vai, Verdão! Diz aqui o Felipe. É... E nós fechamos o segundo bloco aqui do podcast pós Bola 264. Já voltamos para falar de Vinícius Júnior. Teve dancinha, sim, senhor. Já voltamos.
0: no mundo esportivo.
2: Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. Juca teve dancinha, sim. Real Madrid venceu, Vinícius Júnior não fez gol, mas todo mundo dançou.
0: Comunico à praça que, além do cartão vermelho mudar de horário a partir de amanhã, será às sete e meia da noite, que eu tenho um novo ídolo na minha vida. E este ídolo é este menino chamado Vinícius Júnior, que revela uma profunda maturidade uma maturidade que, em tese, a, a idade dele nem justifica, pela maneira altiva que ele encontrou para enfrentar essa coisa horrorosa de que ele foi vítima. Não apenas por um cafajeste é, presidente lá dos empresários de futebol na Espanha, o tal do forte, fraco, sei lá como chama o cara, como por torcedores do Atlético de Madrid, que deram um espetáculo deplorável ontem no estádio, o Chamando de Mono. O vídeo que ele gravou, tranquilo, dizendo que a dança continuaria e que ele era um cara feliz e que a felicidade causava inveja, foi uma coisa assim, magnífica. É um tapa de luva de pelica em todos os racistas, que, como a gente sabe, estão espalhados pelo mundo. Racistas são racistas, racistas são fascistas, racistas são um bando de exatamente isso que você pensou. Então, eu estou assim, absolutamente admirado com a atitude e com o fato de ele aproveitar o gol do Rodrigo e fazer a dancinha, né? e avisar que vai continuar a fazer a dancinha. E outros jogadores fazerem a dancinha também, como o Gabriel Jesus fez, ele que não tinha o hábito de fazer. É isto, né? dançar faz bem para a saúde, dançar é sinal de alegria. E fascistas, racistas, isso isto é uma gente que não sabe o que é alegria, isso é uma gente que só sabe o que é amargor. Isso, é só uma gente que inveja o próximo. Parabéns a Vini Júnior, estou partindo, até sexta.
2: Valeu, Juca. Você e você que acompanha aqui o nosso podcast ao vivo, tá, pelo YouTube, agora às 10 horas, tem uma entrevista com Márcio França, candidato ao Senado por São Paulo. E, como o Juca já falou, novo horário do, podcast, do, 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 do cartão vermelho. Agora, então, portanto, 19h30. Ah, novo horário do cartão vermelho. Certo? Amanhã, 19h30. É, quero passar a bola para o Mauro sobre o Vinicius Júnior antes de fechar. Teve. Todo mundo abraçou essa causa do Vinicius Júnior. Do Neymar a todo mundo aí. Será que isso vai dar um, um gás a mais para a mais seleção, Mauro? Não tem nada a ver.
3: Para a seleção, acho que não, mas eu acho que fortaleceu muito a imagem dele, a autoconfiança dele deve estar maior ainda né, para escutar os jogos pelo Real Madrid pela seleção brasileira, porque tirando os imbecis imundos lá que ficaram gritando aquilo e o bobalhão lá da televisão, do programa de televisão, é, houve quase como uma né, como deve ser, de apoio ao jogador, né? É, e ontem, eu acho que a torcida, aqueles torcedores do Atlético de Madrid conseguiram é, atrair uma grande antipatia, né? para o clube. E o clube tem que se ligar nisso. Você, quando você tem uma situação como essa, tem aqueles torcedores todos lá de fora do estádio, aquele vídeo nojento, é, é, xingando, chamando de macaco o jogador do Real Madrid, o jogador brasileiro, eu acho que você, isso cola na imagem do clube, né? É ruim, é ruim. Eu entendo que o presidente do clube não pode botar a mordaça em cada torcedor, não pode se responsabilizar pelo que os imbecis estão fazendo. O cara comprou o ingresso, está ali, você, quando vende o ingresso, você não sabe o que o cara vai fazer a responsabilidade na minha opinião é do cidadão é de cada um daqueles elementos mas eles estão ali no ambiente do Atlético no acesso ao estádio Wanda Metropolitano no belo e novo estádio do Atlético né todos com o fardamento do clube e fazendo aquilo e não tem nenhuma revolta ali ninguém ao entorno para chegar para o cara do lado e falar ô assim, oh, babaca que é isso aí meu irmão para com esse negócio cara que macaco nada o cara joga no Real Madrid vamos torcer contra ele mas não é assim. não não pelo menos no vídeo que eu vi uns falam outros se calam mas ninguém reage. Então, dá uma sensação, assim, de que como se aquilo fosse para eles normal. É, é claro que isso é um recorte, me parece, talvez, de parte da sociedade e, e, e não de um clube, especificamente. Mas como estão no ambiente do clube, eu acho muito ruim para o Atlético isso aí. Um clube que, geralmente, gera simpatia pela forma aguerrida, como joga o tipo do Simeone e tudo mais, né? É, ainda existe uma ideia de que o Atlético se supera com um orçamento menor, o que é uma falsa ideia. O Atlético hoje tem jogadores caros, tem jogadores é, contratados a, a valores muito elevados, o maior deles o João Félix, custou 120 milhões de euros pagos ao Benfica, o atacante português, então eu achei muito ruim aquilo ali, eu acho que cola e, e, e o time vira e mexe. Tem também na sua escalação jogadores é, 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 pretos como é o Vinícius Júnior né? então achei isso, sei lá, o Atlético até agora não vi nenhuma reação que a instituição deveria ter deveria ter, muito ruim para o Atlético isso também, estou tentando aqui pegar um outro ângulo porque é óbvio que a gente já bateu tanto nessa cantilice, nessa covardia e o Vinícius é muito tranquilo, cara. Ele já, olha, ele já foi criticado é, tecnicamente, agora é atacado por racistas, mas ele, ele mantém muito o chamado foco, né? Ele não entra nessa pilha, ele, ele, ele faz uma expressão muito comum hoje em dia na internet, ele dá aula de como reagir diante dos canalhas. Ele não, ele não se abala, é nítido isso, ele não liga. É impressionante. É um menino ainda, mas ele tem uma maturidade para se empreender. Ele não liga, ele não liga, ele literalmente anda, Entendeu? Mas tá bom, vai. deu aquele recado, que era necessário, né? muito bom, inclusive, o vídeo, mas ele não se abala. Né? Mas isso vai ser assim, vai continuar assim. Vejamos como vai ser na Copa do Mundo, né? Será é, que na Copa é do verdade. Mundo os caras vão, vão ter essa, essa, essa postura, alguns torcedores de algumas seleções, de alguns jogos, contra jogadores que não é o só o Vinícius Júnior que pode ser alvo de racismo, outros também poderão ser, né? Enfim. Liga lá, Arnaldo.
1: É só queria dar uma contextualizada. Acho que tem uma coisa importante que precede as manifestações é, deploráveis de racismo em relação ao Vinícius Júnior, que é a questão da comemoração do gol. Né? E teve até um companheiro que falou aí do Campeonato Brasileiro, do Pedro Raul, é, né, do Bragantino no, no Goiás contra o Bragantino, tomando cartão. A, a semana foi a seguinte, antes da, da questão deplorável do racismo em relação ao Vinícius, teve a declaração do Koch, capitão do Atlético de Madrid, sobre a dancinha e a forma de comemorar, antes das manifestações racistas no programa e tudo mais. Nesta mesma semana, dias antes, o Neymar tomou um cartão por comemoração na Champions contra o Maccabi Haifa, de Israel, por fazer caretas. E foi às redes sociais e falou, isso só acontece comigo e tudo mais. Não, não acontece só com você, Neymar, acontece com todo mundo, com graus diferentes de bizarrice. Essa do Vinícius junto até o racismo. né É uma coisa absurda. A dança da comemoração e o racismo. E aí eu, eu só faço uma reflexão que, hoje, por não ter rejeição e ser um cara absolutamente é, gostável, a causa da comemoração do Vinícius, antes mesmo da situação bizarra do racismo, ela chamou mais a atenção do que a causa do Neymar, que era a mesma causa da comemoração, cada um de um jeito, um dançando, outro fazendo careta, o Pedro Raul, então assim, é, e aí você falou, né, Tirone é, o que tem a ver com, o que se pode refletir na seleção brasileira, a seleção brasileira hoje tem uma nova estrela, é, de uma forma, de, de, um, de um perfil diferente, né, é, nós, nós, ainda não, a gente não consegue visualizar uma passagem de bastão, mas isso vem acontecendo há algum tempo de uma diluição daquele ídolo único para ter um outro. Isso sempre fez bem ao futebol brasileiro. né? O Neymar brilhou sozinho durante décadas, com única referência técnica e de carisma e de idolatria, e hoje ele tem um outro cara que joga com ele com outra característica que chama mais atenção que ele para algumas situações, como essa, da comemoração. Então é só essa, esse, essa reflexão, porque aí o Mauro perguntou como é que vai ser na Copa do Mundo? É, eu, eu não sei exatamente, eu sei que a seleção brasileira hoje tem uma outra referência, além do Neymar. Não é em detrimento ao Neymar. E o Neymar pode se beneficiar disso, né? porque ao mesmo tempo ficam... Até agora, todas as atenções em relação a ele. E o Vinícius, seja pela dança, pela irreverência, pelos gols, pela técnica, pelo carisma, o Neymar tem um, um outro ídolo brasileiro jogando com ele agora numa seleção. Isso é inédito. Isso nunca aconteceu. E agora vai acontecer nessa Copa do Mundo. <risos> e está cada vez mais claro isso. Está cada vez mais óbvio isso. Né? Então, é uma outra situação... É, e o Vinícius Júnior é, conseguiu essa, essa, é, digamos, essa, esse patamar de idolatria gra, graças ao carisma e ao futebol
2: dele. Muito bem. Fechamos, enfim, o podcast de posse de bola número 264. Voltamos sexta-feira. Eu acredito que ainda é ambiente hostil. Estaremos de volta sexta-feira. Obrigado, Arnaldo. Mauro, Juca já foi. Fernando, Paulo, Patrick, Rubens e todo mundo que nos ajuda aqui e você que estiveram com a gente. Sexta-feira tem mais. Tchau. Você pode ouvir este e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção de Rubens Lisboa. Operação de ao vivo de Fernando Moretti e Paulo Camilo. Coordenação de Fabrício Venâncio e Juliana Carpanese. Os gerentes de conteúdo são Antônio Morei e Vinícius Mesquita. E o diretor de conteúdo é Murilo Garavella.